1: da Assembleia de Deus Betel, mensageiro de hoje, mensageiro de todas as segundas-feiras aqui para nossa alegria no nosso Cristo em Casa. Pastor Paulo Afonso, muito boa noite, a paz
0: do Senhor, querido. Boa noite, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva e aos queridos ouvintes da Igreja Cristo em casa. Amém,
1: pastor Paulo Afonso. Fábio Silva, meu querido mano, meu irmão do coração, um beijo pra você, Fábio, que bom ter aqui, tá, Fábio? Muito boa noite, a paz do Senhor.
2: Boa noite, meu mano, pastor Eliel do Carmo, meu amigo, boa noite, pastor Paulo
1: Afonso Generoso, como é bom Estar aqui com todos vocês Muito bem, meu querido Fábio Silva Vamos então começar o nosso Cristo em Casa Orando Nesta noite maravilhosa de segunda-feira E abrindo o nosso Cristo em Casa Orando Pastor Paulo Afonso Generoso
0: Pai, entramos na tua presença Pelos méritos sacrosantos de Cristo Jesus Com gratidão em nossos corações porque mais um culto será iniciado nesta noite, aonde o teu filho, que está na condução deste culto, estará trazendo a Deus aquilo que é importante para os teus filhos, para aquilo que é importante para eles ouvirem, aquilo que é importante para a sua vida espiritual. E para aqueles que não são é, cristãos ainda, sejam alcançados com a pregação que há é de vir, que a sua palavra, que será ministrada, alcance cada coração. Que os louvores toquem na vida de cada pessoa. Que o aflito possa encontrar refrigério. Que aquele que está chorando possa encontrar alguém para suavizar as suas lágrimas. Aquele que está, ó oh Deus, agora desesperado, alcance uma resposta. Esse culto, Pai, o Senhor pode transformar num bálsamo de giliade para todos nós alcance os corações que ao término deste culto as pessoas comecem a fazer uma auto-reflexão e comecem a glorificar o teu nome por tudo que será feito usa o pregador de uma forma também especial, usa todos aqueles que a condução e a direção deste culto e ser conosco é a nossa oração apoiada no nome precioso de Jesus que vive e reina para sempre amém
3: De mim, Senhor, um santo a Cada um de nós tu Conheces bem O meu coração
1: Mário Isaías Mendes, foi o lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira Logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso Que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus E vai trazer a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite
0: Eu quero convidar você para abrir a sua bíblia No livro de Josué, capítulo, capítulo número 1, versos 1 a 9 eu vou estar pregando sobre o seguinte tema. Começando um novo tempo.
1: Olha, chegou esse momento aqui que a gente gosta tanto, né? Fábio Silva também gosta muito desse momento aqui, porque ele traduz toda a alegria, toda a emoção do nosso Cristo em Casa e todo o nosso agradecimento a Deus por mais um ano de vida que você está completando hoje. Não é isso, Fábio?
2: Com certeza, Eliel. É uma alegria, viu? Poder hoje te parabenizar junto com a Igreja Cristo em Casa. Talvez, nesse momento, você esteja passando por alguma situação difícil... Mas saiba que Deus é poderoso para mudar essa situação difícil, tá bom? Felicidades e um abraço, companheiro! Quem troca de idade hoje também recebe o nosso caloroso abraço É a Elisângela Costa A Débora dos Santos O Paulo Pires O Marcelo Tavares A Francisca Isídio A Suiane Silva A Maria da Silva E a Catiane Costa Parabéns para todos vocês também A palavra de Deus está no Salmo 56, versículo 3 E diz assim Mas eu quando estiver com medo, confiarei em ti. Amém. E não acabou ainda não, viu? Chega agora um lindo louvor em homenagem a todos que trocam de idade hoje. Ninguém nunca imaginou que o
4: rei do mundo, Salvador, em um estábulo de Belém ia nascer. Tudo foi tão diferente como esperavam ver o Salvador em um presépio, em vez de forte e fraco ser. Foi como raiz em terra seca, como ver a um renovo castigado pelo sol. Foi como uma chama na tormenta, como ver Só uma gota no deserto a escorrer Bem-aventurado é quem Nele não achar o tropeço Que pode nele crer sem distração Bem-aventurado é quem Hoje pode recebê-lo e dar ao rei morada em seu interior e em seu coração, dá habitação. Ninguém nunca imaginou que o rei do mundo, Salvador. Em um estábulo de Belém Ia nascer. Tudo foi tão diferente como esperavam ver. O Salvador em um presente, em vez de forte e fraco ser. Foi como raiz em terra seca, como ver a um renovo castigado pelo sol. Foi como uma chama na tormenta, como ver só uma gota no deserto a escorrer. Bem-aventurado é quem nele não achar o tropeço, que pode nele crescer sem distração. Bem-aventurado é quem hoje pode recebê-lo dar ao rei morada em seu inteiro e em seu coração dá-lhe habitação
1: Faça da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão ao nosso Deus. Eu peço para que Ele, cada dia, lhe fortaleça e que fale ao seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Chegou então o um momento de ouvirmos a voz de Deus. E eu quero convidar o querido pastor... Paulo Afonso Generoso
0: Meu querido irmão, o texto que nós mencionamos De Josué capítulo 1, verso 1 a 9 Ele fala da história de Josué Que estava ainda em luto pela morte de Moisés E o Senhor deu uma ordem a ele para se levantar Passar o Jordão e recomeçar a vida E disse ainda para ele, olha eu vou te, te dar o deserto e, e até o, o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra do, dos heteus e até o grande mar. E assim como fui com Moisés, eu vou ser contigo. Então, em outras palavras, Deus estava dizendo isso. Olha, nós vamos começar um novo tempo, Josué. Então, começa do início. Vamos gerar as coisas do passado e vamos recomeçar. Moisés já morreu. Então, agora, toca o barco. Vamos para frente. Eu li uma frase de um homem chamado Peter Truck, que disse o seguinte. Se você quer algo novo, você precisa fazer, precisa parar de fazer o velho. Então, a gente às vezes entra no ano novo, mas praticando as mesmas coisas que nós praticamos no ano anterior, e aí parece que a vida não se renova. Não se pode começar um novo tempo revivendo as coisas velhas do velho tempo. Então é tempo da gente recomeçar fazendo coisas novas, coisas boas. Então eu preciso que você medite nessa palavra hoje para você é, refazer a sua velha rota, reencontrar uma nova perspectiva de vida, seja no campo material, no campo espiritual, e aproveitar o ano novo e se levantar para novas conquistas, novos sonhos, novas realizações, porque Deus vai contigo nessa jornada. Um dos grandes desafios para esse ano que se inicia é buscar transformar toda palavra negativa, desalentadora e pessimista numa força para iniciarmos um novo tempo em nossas vidas. Os que professam sua fé em Deus não podem ser convertidos ao estado de pessimismo como daqueles 10 espias, porque a fé e a esperança são molas propulsoras para a gente conquistar novos sonhos, realizar projetos, avançar, despeito de toda a pregação negativa dos experts da área econômica, da área política, da área social, né? até da área é, é, médica também, Visto que o cristão ele precisa crer que em Deus faremos proeza. Deus não trabalha com índices humanos. Deus não trabalha com limitações humanas. Deus trabalha com a fé daqueles que o servem. Assim, o nosso foco não é no PIB. Nosso foco não é na onda de desemprego, na inflação, nas altas de juros. Nós não estamos é, 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 presos a esses índices, bem como nas previsões científicas negativas, Pois nós sabemos que isto é real no mundo social. Mas o crente tem que viver o espiritual, mesmo com todas essas realidades, e Deus fará prosperar. Então o nosso grande segredo não está nesses índices, nessas pregações negativas. Está no que diz a Bíblia em Abacuque 2,4 e Romanos 1,17. O justo viverá por fé. Então eu quero estimular você a começar um novo ano, esquecendo as coisas passadas. Porque o que passou, passou, e não dá mais para voltar. E é isso que nós extraímos do texto que nós lemos, porque depois da morte de Moisés, o Senhor falou para Josué, dizendo o seguinte: olha, e Deus falou claramente para ele: Moisés, meu servo, é morto, morreu. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu te dou, filho de Israel. O que, que Deus estava dizendo para Josué? Que o que passou, passou. Agora não temos mais que ficar chorando o leite derramado, seguir em frente, deixando as coisas que ficaram para trás e prosseguir para o alvo. E aí eu parafrasei o texto de Filipenses, né, capítulo 3, que Paulo fala isso olhando, prossigo para o alvo. Nós temos que olhar para frente. Então cremos que Deus está nos dando e deixando lições fundamentais para a gente conquistar o projeto que ele traçou para nós e que às vezes vão ficando embotados por conta da situação que nós estamos vivendo ou vivemos no ano anterior que nos assolam também no dia a dia como foi o caso de Josué com a morte de Moisés por isso eu queria destacar algumas lições para a nossa vida espiritual que o que passou, passou e não dá mais para voltar primeira lição é a seguinte pare de focar no que já passou. Há um provérbio muito antigo que diz o seguinte, águas passadas não movem moinho, olhar para trás não nos impulsionam para frente, simplesmente nos paralisam a seguir por outro lado. Então não haverá mudança se nós não mudarmos. O tempo não espera e muita gente fica parada no tempo, pensando no tempo. Então não espere, vamos em frente, porque Deus está estimulando a passar o Jordão. Deus está dizendo, levanta porque Moisés morreu, vão para frente, não pode parar. A obra de Deus não pode parar, você não pode parar, sua família não pode parar, seus sonhos não podem parar. Segundo ponto, primeiro, pare de focar no que já passou. Segundo, esqueça o que já passou. Deus estava dizendo para Josué, Moisés, meu servo, é morto. Mesmo morto, ele não perder a condição de servo. Isso é um detalhe, é importante como é que Deus preserva, né? a qualidade de Moisés, meu servo Moisés. Ele podia dizer, Moisés morreu. Não, ele diz, meu servo Moisés é morto. Mas Deus está dizendo para Josué, segue em frente, você não pode parar. A morte de Moisés não pode paralisar você. Então, algumas coisas aconteceram na nossa vida, no ano que se passou, no ano que se findou, que não podem deter a gente em continuar, em olhar para frente e esquecer o que já passou, porque essas coisas que negativas que aconteceram conosco podem é, é, nos paralisar e nos inibir de conquistar novas, novos sonhos, novos projetos e novas realizações. Em terceiro lugar, olhe para frente, pois olhar para o passado é desfocar, é tirar o foco, é perder o foco, é de tirar os olhos do alvo. Assim, tira o seu olhar do que já morreu, ou seja, se você se magoou no ano passado, pare de focar nisso, Mostre que você pode perdoar. Se foi humilhado, mostre sua capacidade de se superar. Viva um novo tempo, porque olhar para frente é o projeto de Deus na sua vida. Em quarto lugar, tire as velhas roupas de luto. Reanime-se. Foi isto que fez Davi quando perdeu o filho com Batseba. Ele se levantou, arrancou as velhas roupas do luto, e você pode ler isso em 2 Samuel 12, 20, e seguiu em frente. Quando ele percebeu que os homens comentavam sobre a morte do filho dele... Ele estava orando, estava buscando a Deus... Mas ele viu que o filho morreu... Levantou, trocou as roupas, tomou o seu banho... E foi jantar naturalmente... Então tire as velhas roupas, as velhas roupas do luto e reanime-se... Ninguém poderá viver um novo tempo... Se não parar de focar naquilo que já passou... E que não dá mais para voltar... Pois virou passado... Preste atenção, meu querido irmão, o que passou, já passou. Então, vamos voltar, parar de pensar no passado e continuar. Vamos continuar a nossa jornada, porque esse é um novo tempo que Deus está nos dando, uma nova oportunidade. Mas há uma outra lição que a gente pode extrair desse texto que nós mencionamos. Deus tem novos projetos para quem quer viver um novo tempo. Deus sempre tem novo projeto para quem quer viver um novo tempo. Se você não quer viver um novo tempo, você não vai ser alvo dos projetos de Deus. Deus chama Josué e lhe diz que Moisés estava morto, ele teria que se levantar e ainda diz. Ainda, e ainda diz, agora. Deus fala para ele, levanta agora. O que indica uma ação imediata. Mas Deus diz ainda, passa este Jordão. Isto é, o Mar Vermelho ficou para trás. O Mar Vermelho já foi Agora tem o um Jordão também para atravessar. Às vezes ficamos esperando que as coisas aconteçam do meio, do mesmo jeito que aconteceu no passado. Nos mesmos lugares, do mesmo modo e da mesma forma. Mas Deus tem outros planos, outros projetos. Deus tem novas ações, novos sonhos. E é por isso que Ele diz, levanta-te Josué, preste atenção. Agora! E passa o Jordão. O Jordão representa aí o novo agir de Deus na vida de Josué, um novo tempo, uma nova perspectiva, mediante novas realizações, até porque, para penetrar na Palestina, ele tinha que atravessar o Jordão a pé enxuto. E ele ainda tinha que fazer isso com o povo. Isto, de fato, veio acontecer, como narra o agiógrafo, a pé enxuto, paralelamente ao que se deu na travessia do Mar Vermelho. Então, assim como Moisés atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto, agora Josué tinha que atravessar o Rio Jordão da mesma forma. Isto, isto é um, uma coisa nova que Deus estava fazendo. Né? Terceiro, o texto ainda fala da travessia do Rio Jordão em Josué 3, 7 e 17. Ou seja, tem que atravessar o rio. Então nós vamos agora passar por um novo ano. Temos que vencer este ano também. A outra lição que eu aprendo no tópico Deus tem novos projetos para quem quer viver um novo tempo é que há uma semelhança entre os dois fenômenos, a abertura do Mar Vermelho e a abertura do Rio Jordão explicado pelo texto de Josué 3, versos... 7 e o capítulo 4, e ainda o capítulo 14, o verso 23. Há uma semelhança. Em quinto lugar, havia um propósito do Senhor no início da missão de Josué em reproduzir o portento realizado no princípio da obra de Moisés, para mostrar a Israel que ele era o mesmo Senhor e é o mesmo Senhor que dirigia Josué. Ou seja, o mesmo Deus que dirigiu Moisés... era o mesmo Deus que estava dirigindo Josué nesta nova jornada. Há uma outra lição, a sexta lição. Este fato real indica para nós que ele também é o nosso guia. E é isso que nós podemos ler no Salmo 48, versículo 14. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre... Ele será o nosso guia até a morte. Então, meu querido irmão, o que passou, passou. Não dá mais para voltar. Mas a segunda lição é... Deus tem novos projetos para quem quer viver um novo tempo. Agora, há uma terceira lição nesse texto que eu quero trazer para você. Projetando viver um novo tempo com a intervenção divina. A caravana israelita estacionou à margem do Jordão... diante da cidade de Jericó... Situado no Além-Rio, a torrente tem uma largura de 80 metros aproximadamente, mas é pouco profunda. Corria então a época em que Josué estaria atravessando, em que o sol da primavera fazia derreter a neve do Monte Hermão, e isso ocasionava a cheia brusca e impetuosa do rio. se você quiser confirmar isso, está na Bíblia, em Eclesiastes 24 e 26, e 1 de Crônicas 12 15. Então era um momento especial para Josué. Da mesma forma, sabemos que só passaremos nosso Jordão espiritual mediante a intervenção divina. Deus interveio porque não os senhores, que foi fácil também a travessia do Rio Jordão. Por isso que Deus foi com eles. Deus quer nos mostrar que ele está agindo neste novo ano, neste novo tempo. Quer dizer, no momento em que Josué agora tem que atravessar o Jordão, Deus vai com ele. Deus mostra o seu agir. E Deus nos fará viver experiências novas se nós também buscarmos viver um novo tempo. Sair em prol de uma de uma nova conquista. É preciso se levantar, tomar uma atitude, seguir em frente, pois Ele vai conosco nessa batalha. As promessas, as promessas também nos alcançarão, como diz o profeta Isaías, no capítulo 60, versículo 1. Deus vai conosco. É tempo de despertarmos do sono das impossibilidades e crer que Deus está conosco a todo o tempo. O Senhor disse, estarei convosco todos os dias. Então, projetando viver um novo tempo, mas com a intervenção divina. Deus estará com você se você projetar um novo tempo e deixar o que já ficou para trás, para trás e vamos em frente. Mas há uma quarta lição que eu quero trazer para o seu coração. Deus tem promessa para os que querem viver um novo tempo. Não os senhores, que Deus manda a gente... Para o um novo ano, para o um novo projeto, para o um novo sonho, para uma nova realização, para novos é, atos, ele quer e tem promessas para nós. Se nós entrarmos neste ano novo, cumprindo a vontade de Deus, nós teremos promessas e temos promessas do que Deus vai fazer. Quando Josué decidiu. Atentar para a ordem de Deus e encarar o desafio de um novo tempo, o Senhor lhe fez várias promessas. E essas promessas estão descritas no texto que nós mencionamos de Josué, do capítulo 1. Aí você vai ler os versos 4, 5 e 6. E ali você vai encontrar as promessas de Deus para Josué, que eu estou trazendo para o nosso tempo, e dizendo as promessas que Deus tem para você... se você deixar o que passou para trás... e crer que Deus tem um novo tempo para a sua vida. Então vamos ver quais são essas lições. Primeira, Deus diz assim... Todo lugar... Então Deus está falando aí de mudança. Todo lugar... Deus está falando de mudança. Que pisar a planta do vosso pé... Aí se Deus está falando de pisar a planta do vosso pé indica, e Deus está falando de caminhada, está dizendo alguém que não parou, alguém que está caminhando, alguém que está seguindo. Eu vos dou. Aí Deus está falando de posse imediata. Ou seja, Deus está dizendo, olha, se você, todo lugar, está falando de mudança, que pisar a planta do vosso pé, está falando de caminhada, eu vos dou, ele está falando de posse imediata. Ele está dizendo, eu te darei. Ele fala, eu vos dou. Então, ele está falando de posse imediata. Você vai tomar posse das suas bênçãos, como eu disse a Moisés Deus está falando de promessas feitas no passado Há coisas na sua vida, minha irmã Há coisas na sua vida, meu irmão Que Deus te prometeu lá atrás Mas Deus não cumpriu ainda Porque você também não deu um passo adiante Você paralisou no tempo Você não quer mudar Você fica remoendo as coisas do passado Você está vivendo o ano que findou Como se esse ano fosse eterno Na verdade, esse ano já se foi Aí ele vai dizer, todo lugar, isso significa, está falando da mudança, que pisar a planta do vosso pé. Ele está falando de caminhada. Eu vos dou, está falando de posse imediata. Como eu disse a Moisés, está falando de promessas feitas no passado. Desde do, do deserto ao mar, ele está falando de avanços. Olha só que coisa linda. Ele sai do deserto, vai para o mar. Está falando de avanços. Está falando de conquistas. Então, Deus está dizendo isso também para você. Ou seja, Deus tem promessas para quem quer viver o um novo tempo. Vamos continuar com o texto? Todo lugar está falando de mudança. Que pisar a planta do vosso pé está falando de caminhada. Eu vos dou está falando de posse imediata. Como eu disse a Moisés, está falando de promessas feitas no passado. Desde o deserto ao mar está falando de avanços. Ninguém te poderá resistir Deus está falando aí de conquistas Deus está dizendo que você vai conquistar Ele disse para Josué Você vai conquistar Então quando ele fala Ninguém te poderá resistir Deus está dizendo Você vai conquistar Então Deus está falando de conquistas Mas o texto não para aí Serei contigo Deus está falando de companhia. Deus está dizendo, eu vou com você neste novo ano, eu vou com você nessa nova conquista, eu vou com você nessa nova dimensão de vida, eu vou com você nessas novas propostas. Não te deixarei. Aí Deus está falando de proteção pela sua presença. Observe que às vezes a palavra de Deus ela precisa ser trabalhada. A gente tem que ler com os olhos espirituais, para a gente entender o que, que Deus está falando. Então Deus diz para ele, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos dou, como eu disse a Moisés, desde o deserto ao mar, ninguém te poderá resistir, serei contigo, não te deixarei, mas em nestas palavras tem uma mensagem para mim para você, ou seja, Deus está falando de mudança, está falando de caminhada, está falando de posse imediata, está falando de promessas feitas no passado, está falando de avanços, está falando de conquistas está falando de companhia está falando de proteção pela sua presença mas ainda eu disse, são cinco lições que nós temos, a primeira que o que passou, passou, não dá mais para voltar. A segunda, Deus tem novos projetos para quem quer viver o um novo tempo. A terceira lição, projetando viver o um novo tempo com a intervenção divina. A quarta lição, Deus tem promessas para os que querem viver o um novo tempo. E a quinta lição, Deus exige condições para vivermos o um novo tempo. Deus prometeu a terra para Josué, mas ele teria que conquistá-la, cumprindo as suas determinações. O que devemos aplicar à nossa vida? E a vida material e espiritual é Se quisermos conquistar um novo tempo Nós temos que destacar As seguintes condições Que Deus estabeleceu para Josué E que tem que se aplicar também a nós Primeiro, esforço Por nove vezes Deus diz para Josué Esforça-te Isto porque esforço É a mobilização de forças físicas Intelectuais Ou morais para vencer uma resistência ou dificuldade para atingir algum fim. Então Deus está exigindo esforço. Sem esforço a gente não consegue, Deus não dá esforço para ninguém. Ânimo e esforço são coisas que nós temos que dispor e não pedir. Deus me dá ânimo, Deus me dá esforço, Deus nunca vai te dar esforço. É você que tem que se esforçar. Então Deus está exigindo de você para viver um novo tempo, esforço. A segunda coisa que ele exige para Josué, tem bom ânimo. Então, um bom ânimo, que é um estado emocional de duração relativamente longa, que pode durar horas ou dias, essa palavra no grego é tomeu, que significa animar-se, alegrar-se, estar satisfeito, estar num bom estado de ânimo, estar feliz, estar em boa disposição. Então, Deus exige isso, porque Deus não vai te dar ânimo. Sempre Jesus falava para as pessoas Tem bom ânimo, tem bom ânimo, tem bom ânimo Ou seja, a pessoa que tem que ter o ânimo Não é Deus que vai dar o ânimo para ele Então Deus está exigindo de você esforço Bom ânimo E ele ainda exige outra coisa Tomar cuidado O que significa atenção e cautela Prevenção Que se constitui de atitudes e comportamentos Que devem ser evitados Por causa das consequências danosas Previsíveis e imprevisíveis da vida Basta você ler 1 Timóteo 4,6, você vai entender isso. Então Deus está exigindo esforço, bom ânimo, tomar cuidado. E a quarta coisa que Deus exige, viver de acordo com a palavra. Não podemos ser conduzidos pelo que os outros dizem. Temos um dia e não podemos tocar a vida por revelamentos, por profetadas, por adivinhações. Você não verá um novo tempo se ficar dando ouvido a pessoas derrotistas, a pessoas que só provetizam desgraça, só falam de miséria, só falam de problema. Deus é um Deus de soluções, Deus quer te abençoar, então Deus exige de você esforço, bom ânimo, tomar cuidado e viver de acordo com a palavra. Tem dúvida? Vai para a palavra. Eu quero concluir a nossa meditação nesta noite sobre, começando o novo tempo, Dizendo o seguinte, a palavra conclusiva a Josué foi o seguinte. Não tô mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espante, porque eu sou o Senhor teu Deus. E contigo estou, por onde quer que andares. Assim, nós que conseguimos vencer o ano que se passou, porque você está vivo, você venceu também venceremos este ano com novas perspectivas, novas realizações, pois pela fé e Deus com certeza vai confirmar quando nós estabelecemos esse projeto por fé, projetamos e começamos um, um novo ano, um novo tempo para, de Deus para nós. Então Deus tem um novo tempo neste novo ano para nós. Agora, vai depender de nós se quisermos que este novo tempo que Deus está nos dando seja um tempo de conquistas, um tempo de bênçãos, um tempo de vitórias. E quando eu estou falando de vitória, está implícito luta, porque toda vitória ela é decorrente de uma luta. Não pense que será fácil. Ninguém está pregando aqui que o ano vai ser fácil, mas estamos pregando que nós vamos ter vitória, porque o nosso Deus nos garante a vitória. Fique com esta palavra, Deus abençoe o seu coração, Deus lhe ajude e que você tenha um ano muito rico, feliz e abençoado no Senhor. E lembre-se disso, você foi chamado para começar um novo tempo na sua vida. Deus te abençoe, rique e preciosamente. Amém.
5: Você está preparado. O impossível Deus hoje pode fazer Tem vinho novo pro vaso Que se coloca à disposição do rei O que o olho não viu O que o ouvido não viu O tempo que nunca chegou A porta que nunca se abriu e o sol que nunca brilhou. Agora vai brilhar. É o que Deus a preparou para todo aquele. Pode hoje que Deus faz tudo novo. Que Deus faz tudo
1: novo. Que mensagem maravilhosa e que louvor lindo, hein? Ouvimos agora, logo após esta mensagem, Pastor Paulo Afonso Generoso. Muito obrigado, tá, meu irmão? Obrigado mesmo. Mais uma segunda-feira, Senhor, sendo usado por Deus aqui para trazer esta palavra aos nossos corações. Muito obrigado. Meu irmão Fábio Silva, com alguns pedidos de oração também. Já já o pastor Paulo Afonso orando e agora o Fábio Silva lendo esses pedidos.
2: Ele é o muito pedidos chegando através do nosso WhatsApp. Ó, o irmão Wesley Moraes, de Minas Gerais, pede oração para a sua vida. Ele informa que está passando por momentos difíceis. É, e pede a Deus caminhos para resolver esses problemas Nosso irmão Wesley Moraes de Minas Gerais Estaremos orando por você, querido Fica firme, tá bom? Em nome de Jesus A irmã Verônica pede oração para sua saúde Pede a Deus cura para sua doença O irmão e pastor Wellington é, De Vila Verde, em Búzios Pede oração para ele e toda a sua família A irmã Gecimar Pede oração para seu filho Diego Para sua esposa Pamela E para seu neto Derek ela pede a Deus bênçãos para eles a irmã Edna pede é, oração para sua mãe Dona Matilde de 90 anos que está internada viu? É, está precisando de uma transferência para o Unicórnio do São João Batista e a irmã Bianca pede oração para sua mãe Dona Sônia ela pede a Deus libertação para sua mãe e diz que a sua mãe precisa conhecer Jesus estaremos orando nesse momento todos nós da família Melodia.
0: Meu Deus e meu Pai que estás nos céus, santificado e glorificado seja o teu nome para sempre. Neste momento, Senhor, que estamos apresentando vários pedidos de oração. Pessoas que estão sofrendo e que escreveram, que mandaram uma mensagem através de diversos meios, pedindo, ó Deus querido, clamando... Que orássemos por elas E eu quero interceder agora em favor destas pessoas São diversos pedidos Nós não temos como alcançar cada um Mas o Senhor conhece O Senhor sabe as necessidades O Senhor sabe a dor da pessoa que está pedindo oração O Senhor sabe o problema que ela está enfrentando eu rogo em nome de Jesus que o Senhor faça um milagre, que o Senhor possa curar agora, libertar agora, abrir portas a, a pessoas que estão precisando de uma porta aberta. E que todos, ó Deus, nos seus mais variados pedidos, sejam alcançados pela Tua misericórdia. Nós entregamos nas Tuas mãos cada pedido de oração e pedimos a Tua bênção, o Teu milagre, a Tua soberana atenção, e oramos apoiados no nome precioso de Jesus que vive para todo sempre. Amém. E amém.
6: Mateando na escuridão Preso às derrotas Que sofrer. Então eu vejo-te ao